0: Estamos literalmente desde o primeiro dia de novembro a ser bombardeados com cenas de Natal. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas assim que acaba o Halloween, começa-se logo a falar em Natal e as lojas ficam automaticamente cheias de decoração e começam as primeiras promoções para o Natal. Vamos às redes sociais e é só publicações de Natal e publicidade sobre o Natal, que chega a ser tóxica. A propósito, já para nem falar das quantidades de e-mails de publicidade e ainda tenho a lata de colocar no assunto oh, 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 os melhores descontos de Natal para si. Gente, a 15 de Novembro. Epá, vamos lá ter noção. Ligamos o rádio, toca Mariah Carey. Vamos na rua e somos completamente encadeados por luzes de Natal. Olhamos para os prédios e estão Pai Natais a trepar paredes. E nós realmente pensámos vamos falar de alguma coisa alusiva ao Natal no podcast porque faria sentido, mas depois pensámos, não vamos fazer mais do mesmo e por isso vamos falar-vos de outras coisas e vamos trazer dois story times, duas histórias bastante deprimentes, uma minha e uma da Carolina, a minha já foi pedida em privado porque dei assim uma pista no primeiro episódio e a da Carolina é bastante recente e digo-vos tem bastante piada Eu estava numa reunião de estágio Quando ela me mandou mensagem a contar o que se passava E sinceramente foi, foi, foi muito engraçado Porque eu não pude ver logo na hora o que estava a passar
1: Deixas isso para depois Olá, olá gente linda Como é que estão? Como é que foi a vossa semana? Estavam cheios de saudades Nossas apostas Pois bem, tudo o que o Afonso disse aqui Vai ser ainda melhor quando vocês estiverem a ouvir-os é só o que eu tenho a dizer. Só acrescentar que uma das razões para nós não falarmos de Natal é que eu não gosto do Natal e simplesmente não tenho absolutamente nada para dizer. A não ser que já estou farta também das músicas da Mariah Carey, mas isso já falei no episódio passado, portanto passemos à frente.
0: Portanto, vamos fazer uma pausa nesta euforia natalícia e vamos dar abertura à nova rubrica no podcast, que são as Histórias Sem Piada. E, por isso, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Não Tem Piada Podcast. Histórias Sem Piada Rubrica <risos> que não vais querer perder Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E vamos fazer isto de uma forma diferente. Normalmente começa-se da mais antiga para a mais recente, mas vamos inverter. E vamos vos deixar com a história da Carolina, porque Ai, é, é mesmo interessante. é
1: <risos>
2: Pronto.
0: Isto é Tercaste muito engraçado. É, foi de propósito, foi pessoal, uma presente de Natal.
1: Pessoal, eu pensava que ia ser o a contar primeiro, afinal sou eu. Não, okay. a
0: melhor fica para o fim.
1: Ok. Então, deixem-me vos dizer. Lembram-se que na última semana eu vos falei de que iria substituir todos os palavrões que tencionasse dizer por raios e coriscos. Eu acho que vou uh, acrescentar também o caramba, porque faz parte e acho que substitui algumas outra outras palavras que raios e coriscos não conseguem. Portanto, o que é que me aconteceu? Eu tive uma semana péssima. Terrível, terrível. Pessoal, vocês não têm bem noção. E na sexta-feira, o meu dia correu-me optimamente. Pois bem, eu acordei bastante mal-disposta, por sinal. E não sei se vocês já repararam, eu acho que tenho que deixar aqui bastante assente este ponto. Que de certeza vocês vão identificar também. Que é, quando nós estamos com um humor péssimo, é quando atraímos as piores coisas para nós. O que é que eu quero dizer com isto? A minha irmã ligou-me.
2: Carolina, não te importas nenhum vir buscar
1: O que é que eu pensei? À escola. É à escola que ela quer que eu vá buscar Muito bem. E eu, em cima da hora... Claro, porque a Carolina faz tudo em cima da hora, não é? Infelizmente. Exato. Em cima da hora, mas também em cima da hora porque eu tinha que ir trabalhar. Foi buscar a minha irmã à escola. O que é que eu quero dizer com isto? A minha irmã não estava na escola. A minha irmã estava noutro sítio, que não na escola, e não se deu ao trabalho de me dizer. Portanto, eu perdi 20 minutos à espera dela na escola, e ela a dizer... Ah, anda é a buscar-me! já estou. E ela, não estás não, onde é que tu estás? E pronto, e eu à porta da escola. Antes disso, estava eu a ir buscá-la pela estrada, e eu passo por o quê? Por um funeral. E eu soube, nesse preciso momento que ia ter um dia de cocó. À tarde, quando eu estava a ir para o trabalho, como vocês sabem, eu sou professora de AEX uh, e o que é que me acontece? traduzi por mim? AEX, atividades extracurriculares. Pessoal, vocês não estão bem a perceber, eu já estou a ficar enervada. O que é que me acontece? Eu, muito tranquila da minha vida, em cima da hora, mais uma vez, <risos> já me tinha atrasado com a minha irmã e ir buscá-la. O que é que acontece? Eu, acabada de entrar no raio da autoestrada, passei as portagens, <risos> o meu carro começa a tremolicar todo, assim... <risos> Vocês não estão a perceber, pessoal! E eu assim, bem, isto são as mudanças que eu estou a ir devagar mais para a quinta mudança em que estou. E comecei a acelerar mais, porque obviamente não me estar na quarta. E o carro começou a tremer ainda mais. Tipo... eu, oh meu Deus, comecei a olhar para o lado e tinha o espelho da lateral ali toda a tremer. E eu, ok, se calhar isto é o pneu. Eu virei, foi assim para a berma e parei o carro. saí para espreitar o que tinha acontecido. Pessoal, Juro, eu acho que tem tipo um assassino em série atrás de mim. Vocês estão a ver nos filmes quando tem uh, ao longe aqueles snipers? Assim, eu, eu tenho a sensação que é a segunda vez que eu Fales falo Falas snipers. snipers
0: aqui no podcast. <risos> assim,
1: eu acho pronto. que estás
0: a tornar perigoso.
1: Mas pronto, vocês estão a ver aquele pessoal está assim no meio do telhado com umas, não sei o que é, umas armas assim, de, com umas lupas, uh, com umas miras, é isso, as miras. Eu juro, eu juro que só pode ter sido uma coisa destas, porque eu tenho um buraco de 10 centímetros, ou melhor, tinha tinha um buraco de 10 centímetros no meu pneu e um rasgão quase de lesa a lés. eu não sei, isto carros a passar eu acho que espero que tenham ouvido, pessoal uh, muito bom eu acho que realmente estou a ser perseguida por algum tipo de assassino em série ou então eu tenho começar a ir ao psicólogo para ver se fico sempre, sempre feliz. Que é para não atrair coisas más e más energias.
0: O segredo é não passar por funerais.
1: Tu cala-te, nem me digas nada. Oh, Depois, o que é que ver? aconteceu?
0: Imagina o que é que acontece de microfone
2: desligado.
1: Depois, o que é que aconteceu, pessoal? Eu, toda enervada, não é? Eu estava enervadíssima, é que vocês não têm noção. Mas a minha semana foi horrível. Aquilo foi o culminar de todas as coisas más que me estavam a acontecer. Então, eu estava enervadíssima eu a ligar lá para a minha coordenadora do trabalho a dizer que não ia conseguir chegar à primeira hora depois a ligar para a assistência de emergência ou assistência de rodoviária ou lá o que é que é a ligar para lá a dizer que tinha o pneu vorado, e falhada começou não tinha força para desenroscar o rei dos parafusos e mudar o pneu sozinha então o que é que acontece? tive que ficar 45 minutos à espera que chegasse o senhor para mudar o pneu Entretanto, chega lá alguém das autostradas para meter os pinos e eu saio e depois saí e o senhor assim, uh... ah, precisa de ajuda, aconteceu alguma coisa e eu, sim, já chamei a assistência de viagem, sei que eu olhe, mas se calhar é melhor você meter o triângulo. E eu, na minha estupidez de pessoa que teve zero perguntas erradas no teste de código, com os nervos, esqueci-me de meter o triângulo. Ainda bem que o senhor me lembrou, eu meti o triângulo. E depois meti o colete. E depois, entretanto, chegou o senhor e resolveu o meu assunto. E eu consegui chegar à minha segunda hora de aulas. E consegui. E depois, quando os meus alunos me viram, saíram da sala e vieram-me abraçar. O que, em tempos de Covid, não é muito bom. Mas, enfim, adiante. O que é que eu quero dizer com isto? Pessoal, se algum dia ficarem com o pneu furado em plena A8 quando estão a andar a cento e tal quilómetros por hora, não entrem em pânico. Lembrem-se de mim. Afonso, é a tua vez.
0: Eu só acho é que tudo tem um fim, portanto, malta, as melhores motivações para estes dias é achar que nós vamos nos deitar, vamos poder respirar fundo e pensar, o dia chegou ao fim.
1: É, olhem, eu digo-vos só, o que mais me custou não foi ter o raio do pneu furado, o que me custou foi o dinheiro que eu tive que dar para dois pneus.
0: Mas isto Pronto. não é o amor das Lamentações, portanto vamos continuar. Pronto, eu acho que é todos os episódios. Eu digo que isto não é o amor das Lamentações, mas é para deixar bem claro, porque tu és uma pessoa muito revoltada, Carolina. Sim. Tás, é muito estás, estás muito controlada aqui dentro, não sei o que é que sabe. Acho que os microfones controlam-te.
1: Por acaso? E vocês não têm noção, mas eu, eu acho que eu estou a tentar controlar-me, porque quando eu me revolto. Pessoal, antes de mais, desculpem, é porque eu tenho noção quando fico muito entusiasmada começo a falar muito alto e às vezes, eu tento depois, quando estou a editar, meter mais baixo o som, mas às vezes, mesmo assim, começam-me aqui a furar os tímpanos e eu tenho pena de vocês. Portanto, muito obrigada por continuarem aí desse lado. Uh, mas sim, eu acho que já repeti esta história tantas vezes que, entretanto, a minha revolta já passou. Eu só continuo, não sei, uh, triste... Porque realmente uma pessoa não pode estar chateada, que atrai louco todo o azar do mundo. É só isto.
0: Portanto, agora parece-me que chegou a minha vez, não é? De, de relatar assim um acontecimento. E vamos recuar quatro anos no tempo. Vamos voltar a 2016. E esta história passou-se em Belém, perto do padrão dos descobrimentos. Estão a ver naquela zona onde se costuma passear e tirar umas fotografias muito agidas, assim à beira do Rio Tejo. Pronto, foi aí mesmo que aconteceu. Algumas pessoas já sabem o que é que eu vou contar aqui, outras já sabem da história, porque, pronto, o pessoal que, que é mais próximo de mim já, já sabe. Portanto, eu vou realmente contar a fucking história de quando eu caí ao por uma fotografia. E vamos começar por uma coisa muito simples. Eu tenho dois objetivos na minha vida. Ser feliz e famoso. E eu pensei, epá, hoje é mesmo um dia brutal para tirar uma foto toda instagramável, e era um dia de sol, estava céu azul, assim, inverno, mas tinha assim um sol, sabem aqueles dias de sol de inverno, pronto, espetacular, mesmo bestial para estar a passear naquela zona, e eu estava com uma amiga minha e decidi tirar fotografias, e, e fomos tirar fotografias, um, assim mesmo para a beira rio e à beira-rio tem lá, tem lá assim uma partezinha onde o piso fica mais inclinado e depois tem, tem o, o rio. Se vocês não, não sabem, depois pesquisem e vão, vão ver. Um, vão encontrar esse sítio. Entretanto, eu fui tirar fotos e decidi tirar fotos uh, de frente para a câmera, de lado, de vários ângulos. Até que achei que seria giro sentar-me nesse piso inclinado, de costas para a fotografia, porque... Era um, era, uma, era um ângulo bonito, tirar uma foto a contemplar o mar, o rio, desculpem, e, e pronto, e, e, e fazendo várias poses, digamos assim, de costas para, para, para a fotografia. E eis é que eu pensei, bem, eu acho que a foto ficava mais gira, tirada de um ângulo mais para a direita. Levantei-me e pronto, eu não vejo nada. A minha amiga uh, estava uh, cega temporária e o que é que se passou? Eu sentei-me e eis que, um, quando me sentei, pus a mão assim no lado, no chão, para pousar e como eu não reparei, pisei um cagalhão de gaivota.
2: Eu não sabia essa parte!
0: Eu pisei um cagalhão de gaivota e foi isto que me uh, levou a dentro d'água. E porquê? Primeiro, dizem que uh, pisar uh, merda dá dinheiro. Epá, desculpem lá, mesmo mim deu-me um banho. Uh, eu fui... Não. Eu, eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito higiênica. Um, e eu pensei... Entrei em pânico. Eu tinha, literalmente, um cagalhão de gaivota na mão. <risos> e eu disse... Olha, tens um lenço, uma toalhita... E não havia. E o que é que esta minha pobre burra decidiu fazer? Vou lavar a mão ao rio.
1: Calma, que era eram...
0: Eram 3 da tarde, por aí. O que é
1: que tu tinhas já andado
0: a beber? É pá, não tinha bebido nada, mesmo Eu fui ao McDonald's e fui beber na altura. Acho que tinha bebido Coca-Cola um chá verde, não eu faço eu ideia. acho que
1: eles meteram de qualquer coisa lá. Só. Opa,
0: talvez, não sei. Tinha os parafusos assim todos descontrolados e foi isto que aconteceu. Um, e eu não sei são cenas da vida, sabem? E pronto, eu decidi que tinha que ir tirar, uh, lavar a mão ao rio. Porque eu não ia ficar aquele cheiro de em cima de mim.
1: Sabes o pior? O pior é que eu acho que tu farias exatamente o mesmo se fosse agora. Epá, não. Não? Não. Com a mão a cheia de mim, um sítio a para a lavar. Experiência E se não tivesse de...
0: eu nunca caído ao
1: rio?
0: Seria diferente. Mas para, deixa-me continuar Desculpa. agora, que isto é muito interessante. E eu vou-vos explicar como, então, como é que eu caí. Eu entrei em pânico e disse: eu vou lavar a mão ao rio. E decidi, comecei tipo assim a descer, levantei-me e comecei a descer. E a minha amiga não reparou que tinha lodo à beira da água. Ela, ela não sei, eu acho que ela era mais cega que eu. Ela não reparou no cagalhão e não reparou no lodo. E a vítima fui eu. Uh, o que aconteceu? Eu desci até ao pé da água e ela virou-se e disse Olha, Afonso, tens água ao pé dos teus pés. Abaixa-te e podes limpar. E eu, na minha inocência, agachei-me, pus a mão para dentro da água. Como é que ele tinha lodo, escorreguei para dentro da água. Malta, eu entrei em pânico. Uh, Ainda bem que as minhas coisas estavam lá em cima, porque foi realmente muito triste. Uh, estava perto do Natal. Eu achei que ia passar o Natal com as alforrecas e com os do Rio Tejo. Foi tenso. E sabem aquela sensação de... Uh, eu vou perder a minha vida porque estava alguma corrente. Pronto, eu, só depois, eu, eu, eu consegui me levantar. Mas como o chão estava cheio de lodo, eu voltei a escorregar. Então foram, tipo, sabem, duas quedas numa só. Foi... Não há duas sem uma, pronto. Ah, e então eu, eu achei... Pronto, olha, vou morrer aqui. Comecei a pedir ajuda e a minha amiga, em desespero, para me vir tentar buscar, escorregou nessa rampa e caiu também. E ela caiu, mas ela... sabem eu caí, eu escorreguei e fui de rabo para dentro água Escorreguei, tipo, e fui de cu, estão a ver? Ela foi de cara, porque ela escorregou e caiu e foi com a cara. Isto foi tão inédito, malta nós ficámos ensopadíssimos e depois houve um homem que disse, tentem subir para aquela rocha que ali está e foi literalmente por causa disto que nós conseguimos subir nós depois secámos e o mais inédito ainda foi, depois de secos fomos posteado porque era o aniversário da minha amiga e nós queríamos aproveitar o dia agora imaginem duas pessoas meio ensopadas, <risos> meio secas no comboio da linha de Cascais, em rumo a Baixa Chiado, em plena era natalícia, foi, foi muito engraçado. São histórias que ficam e eu posso, sim, dizer que ia morrendo por uma fotografia. Eu só vos digo uma coisa. Eu não voltaria a repetir a experiência, tanto que quando eu volto para aquele sítio, eu juro-vos, eu não consigo. Eu não sou capaz de me aproximar. Porque eu tenho medo. Eu sei que só vou cair realmente me armarem. É um eu como da primeira vez. Mas eu, eu ouço o rio Tejo, eu vejo o rio Tejo à minha frente e eu, tipo, eu já estive ali dentro. Eu já quase que nadei com as alforrecas. Portanto, eu não quero mais isso para mim. E eu nunca mais tirei fotos naquele sítio.
1: Isto é verdade. Eu uma vez andei a passear por ali com o Afonso e ele pediu-me para eu ficar do lado do rio porque ele tinha medo... Tem por alguma razão escorregar lá para dentro O que, estando a passear comigo, não é completamente descabido Muito bem, agora terminada a nossa rúbrica Gostaria de voltar um bocadinho ao início do podcast Em que o Afonso estava a falar do Natal Não estando isto propriamente relacionado com o Natal Eu queria falar acerca de uma coisa que realmente me toca no íntimo E que acho pessoal que é vocês também Que são as férias de Natal e também as férias da Páscoa um pouco, mas agora como estamos no Natal...
0: aí já sei o que é que vais falar, mas eu acho que isso só acontece ao pessoal que depois de sair do secundário vai para a faculdade.
1: Sim, mas a maioria do pessoal vai para a faculdade. Quem não for para a faculdade, de certeza que... que se vai
0: identificar, mas de outra forma.
1: Exato, mesmo no secundário, acho... não me lembro bem. realmente se... Eu não estudava
0: no secundário. Tu não estudavas no secundário. Nem nos períodos normais, quanto mais no Natal. Bem, pois, bem, bem. Isso
1: é verdade, era final de período, também era diferente. O que é que acontece? É que as férias não são, são férias. Exato, são mesmo só de nome, porque logo em inícios de janeiro vão começar períodos de avaliações, de exames, etc, etc. Nós temos que estar a fazer trabalhos e trabalhos e trabalhos, porque não sei como é que vocês fazem. Mas aqui é a Carolina, como já foi dito três vezes ao longo deste episódio, deixa tudo para a última. E eu andei empenhadíssima em leituras, etc, etc, trabalhos de grupo também, mas trabalhos individuais de avaliação de 60% da nota, ainda mal toquei neles. O que é que acontece? Vou andar estas duas semanas a fadíssima a escrever ensaios. Tudo tranquilo. Mas, até lá, vou ter também que fazer avaliações de 100 crianças, porque, o que é que acontece, também ando a dar aulas a crianças e tenho que fazer avaliações com pequenas sínteses uh, a falar acerca de cada um dos meus amorosos 100 alunos. Mais ou menos, eu acho que são 100 alunos. E pronto, é isto. Uh, eu acho que vou acabar o ano mais zumbi do que quando o comecei. Mas, enfim, uma pessoa sobrevive e cá estamos para 2021.
0: E yeah, há que seja um ano melhor... Acho que, sinceramente, vai ser mais do mesmo, porque Covid, né mas a esperança é a última a morrer, não é, pessoal? E sabem uma coisa que, por acaso, eu lembrei-me agora, que vai um bocadinho ao encontro do, da forma como eu iniciei este pequeno episódio? Acho que o pessoal deste ano refugiou-se no espírito natalício para encontrar o conforto e o calor que 2020 não teve. Acho que foi um ano super estranho, foi um ano super diferente acho que todos nós tivemos que nos adaptar, uns aos outros, a nós próprios, e eu vi isto, eu li isto, e eu vi pessoal a dizer, eu vou decorar a minha casa porque as luzes de Natal dão-me lento, a decoração de Natal dá-me alento. portanto, malta, aproveitem o Natal, comam muito, esqueçam as dietas por agora, sejam muito felizes, lembrem-se que quando estão a dar uma prenda a alguém, estão também a dar amor, aprendam muito também com, com tudo o que se passou este ano e, e, e vivam, porque as coisas são tão incertas que, que o amanhã é, 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 é tenso.
1: Sim, e uma coisa que, também pegando no que tu estás a dizer, eu sei que isto já foi muito repetido, mas uh, este ano não trouxe só coisas más, eu consegui ler imensos livros, e consigo finalmente estar longe das pessoas sem que elas achem isso mal, Porque quero dizer, quando mais é que nós podíamos evitar contacto físico se não quando somos obrigados a isso? Mas realmente, não sei, às vezes faz falta um abraço, faz falta, não sei, aquele, aquele contacto com as outras pessoas. Porque são tempos um bocado difíceis. Quer dizer, faz falta? A mim não, mas às outras pessoas sim. <risos> obrigada. Mas sim, eu, queria, eu queria mesmo uh, consciencializar um bocadinho porque há pessoas que estão corajosas. E eu tenho uma amiga minha que não, eu, eu tenho a certeza que ela tem mais que fazer do que estar aqui a ouvir o podcast. E eu acho que ainda nem sequer lhe falei do podcast. Mas eu queria mandar imensos abraços. Que é a Marília, foi a minha colega de casa durante 3 anos de faculdade. E ela é uma pessoa com um coração enorme e trabalha num lar de idosos. Como vocês sabem, os lares de idosos são são o, um dos focos uh, do desta pandemia. Exato, desta, onde ocorre esta pandemia. E e coisas que ela me contou já que, por exemplo, de 19, pelo menos do que eu me lembro, entretanto, talvez já tenham sido mais, em 19 utentes, 15 estavam infectados. E eu lembrei-me deste número, uh, e entretanto ela também já viu uma das utentes a morrer. E a deixar de respirar completamente. E não sei. Acho que ela, ela e os outros trabalhadores todos que, que estão na linha da frente. Merecem um grande abraço. Porque realmente ver alguém morrer. Alguém a quem durante um ano e tal nos afeiçoamos. Porque é impossível nós trabalharmos com pessoas e não nos afeiçoarmos a elas. É uma coisa completamente ridícula. No sentido negativo da palavra atenção. E... É bom que existam pessoas com um coração grande e que consigam ter a coragem de enfrentar este tipo de coisas. Porque... Estar na linha da frente. Exato, porque não é para ah, todos. Exatamente e é isto.
0: Portanto Malta, vamos voltar para a euforia do Natal e vamos terminar este episódio da melhor maneira com não. a Maraiacare. Não. Vamos não. sim. Pff. Estão a ter na de ser.
1: Vamos. Okay. Bem, pessoal.
0: Um beijinho enorme e Feliz Natal para vocês e para as vossas famílias.
1: Não forem pneus durante as férias.
0: E não vão tirar fotos ao pé do hotel. E Escrevam
1: ensaios. Beijinhos. Beijo. Ju.
2: Beijo.